0: und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem
1: Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz und ich wollte dich gerade schon fast korrigieren. So, hallo und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem ehemaligen Geschichtspodcast, der jetzt nur noch über Technik redet und von Seitenwälzer ist. Ich bin Michael. Wolltest du schon
0: wieder unser, unser Thema der heutigen Folge, obwohl es steht wieder wie immer im Titel ne? und in der
1: Beschreibung wird es nochmal ausführlicher erklärt, also damit hinterm Berg zu halten... Ist halt jedes Mal Käse, ne? aber ich habe jetzt äh, in den Shownotes, weil wir ja so lange in der Zeitblase sind, heißt das Thema noch Piep Piep und darunter ist das Video verlinkt, wie funktioniert Radar, also irgendwie. <lacht> also man wird drauf kommen, ich kenne schon einen
0: Zuhörer, der sich über diese Folge freuen wird, glaube ich. Oh, Grüße gehen raus, ich kenne ihn nicht, also keine Ahnung. Also was heißt kennen, also durch E-Mails kennen, ich glaube das ist dein
1: Namensvetter. Ah, ja, das kann ich mir gut vorstellen, das ist richtig. Ja, nochmal, Grüße gehen raus. Diesmal ja. auch bekannterweise, also E-Mail bekannterweise. Genau, dementsprechend, ja. der dürfte sich
0: freuen über diese ganzen technischen Themen. Das ist dein Herbst, Spätherbst, Herbst,
1: wie auch immer. Wir haben übrigens äh, weiterhin noch äh, einen Geburtstagsgruß zu versenden, der sich, also an äh, jemanden, der sich hier am 27.10. über unsere dann am 30. folgende hinter kaifek folge mit Dominik gefreut hat. Jetzt merkt ihr mal, wie sehr wir immer noch in der Zeitblase sind. Äh, noch mal, auch diesmal explizit nachträglich. Glückwunsch.
0: Genau. Auch von mir herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Ich glaube, die Person weiß, wer gemeint ist. Wir freuen uns, dass dir die Folge gefallen hat. Für alle anderen, falls ihr die 286, das Massaker von hinter Hinterkaifeck, noch nicht gehört habt. Das war unsere Halloween-Folge, da haben Michi und Dominik mal einmal über dieses Massaker besprochen, beziehungsweise Dominik als Experte hat sich da das drauf geschafft und hat das mitgebracht in die Folge sozusagen. Ich habe sie noch nicht ganz gehört, ich habe erst damit angefangen, aber ich habe gleich noch genau passend da, ein, die ist relativ lang, ne? die ist sogar fast
1: zwei hm. Stunden lang, ja, ja
0: aber die Hälfte schaffe ich vielleicht auf der Autofahrt gleich von daher. Ja,
1: ähm, Hau hin. Sehr gut. Ja, äh, lasst uns gerne Feedback dazu da, falls ihr es noch nicht getan habt. Das interessiert auch den Dominik immer ganz besonders, der ja ähm, seltener Feedback für Podcasts bekommt, weil er seltener ein Podcast ist. Genau. Wo wir
0: auch nochmal darauf hinweisen können, 287 Asiatisches Bogenschießen mit dem lieben Armin. Ja, da war der Michi nicht mit dabei, da habe ich mit dem Armin gequatscht. Und ja, könnt ihr euch uns auch gerne mal Feedback dazu dalassen, ob wir sowas öfters machen wollen. Armin hat sich auch für eine zweite Folge angeboten, wo man dann vielleicht
1: mal so ein paar Fragen von euch mit einbringen könnte. Genau, lasst uns Fragen da. Das geht natürlich jetzt noch nicht, weil das Dumme ist. Wir nehmen das auf, bevor die 287 veröffentlicht wird. Aber genau. lasst
0: uns Fragen da. Genau. Und zum Thema Bogenschießen haben wir auch noch das ein oder andere Thema auf der Pfanne. Also da gucken wir Weil vielleicht. Weil wir es selber tun. Genau. Das ist natürlich dann interessant für uns auch. Morgen zum Beispiel. Morgen zum Beispiel. Genau.
1: Äh, ja, wir müssen auch noch überlegen, was wir zu 300 machen wollen. Ihr könnt ja einfach mal ein paar Vorschläge da lassen, die wir dann ignorieren und zu 350 oder 400 machen. Weil Wenn ich das, glaube, das passt uns eigentlich nicht die
0: steht auch schon wieder häufiger vor der Tür, als man denkt. Ne? Ja, also ja, ja. Die, das geht immer ein bisschen schneller. Ich muss an der ja. Stelle nochmal eben drauf hinweisen, falls man du hast hier bei einen mir, Kongress im Hintergrund. Ich habe einen Kongress im Hintergrund. Falls man bei mir hin und wieder mal das ein oder andere Hintergrundgeräusch hört, dann tut mir das leid. Da müssen wir heute mit leben. Es sind Gäste im Haus und die Wände sind hellhörig, beziehungsweise Türen. Also, genau. aber im, im Zweifel sollte es kein Problem sein. Also, betrachtet es einfach als äh, Soundscape. <lacht> Schön. Vielleicht mache ich auch wirklich eine Soundscape hier drunter, so Meeresrauschen oder irgendwie so ein bisschen <lacht> Dschungelgeräusche oder so, damit das das überdeckt. Oder so ein <lacht> Piep. <lacht> Piep. <lacht> weißt du? science fiction Schiff. Ja, so Radargeräusche halt. Ach so, soweit habe ich doch jetzt gar nicht gedacht. Mensch. Dicki. Ja. ja. Ähm,
1: was ich noch sagen wollte. Boah, du bist heute aber auch wirklich, also determiniert, hier das Vorgespräch auf die Viertelstunde zu drücken. Wir haben erst 4 Minuten 50. Das geht gar nicht. Ja,
0: Abfahrt. Abfahrt. Was wollte ich noch sagen? <lacht> für, alle, für alle Star Wars-Verrückten. Ich habe mhm. jetzt kürzlich Ahsoka geguckt. Mhm. Und? Fängt stark an, baut stark okay. ab.
1: Ach, scheiße.
0: Nein, also ich muss ehrlich sagen, ich fand es sehr unterhaltend, weil man einfach sehr mal wieder, davon ist Star Wars ja in letzter Zeit so ein bisschen weggegangen, sehr viel Lichtschwert-Pling-Pling hatte. Das erfreut mein Herz dann ja doch einfach, wenn da zwei oder drei oder vier Leute mit bunten Stöckern stehen und sich gegenseitig versuchen, auf den Kopf zu hauen. Und das macht dann so ein bisschen Das ist einfach schön. Und davon gab es sehr viel. Und das hat mich gefreut. Das hat man ja zum Beispiel bei Mandalorian oder so, so fast gar nicht gesehen, dementsprechend.
1: Toll. Ja. Äh, in Ahsoka oder Ahsoka hat äh, Ray Stevenson mitgespielt, ne, der Der, der dann verstorben ist, kurz Zeitnah, Zeit später. vorher mhm. verstorbene
0: äh, Ja, der hat eine sehr, einem meiner Lieblingsrollen gespielt. Das hat er mhm. der hat einen, einen äh, Sith gespielt und das hat er sehr, sehr gut gemacht. Der war mal nicht so dieser standardmäßige, äh, ich bin einfach nur böse, weil es im Drehbuch steht Sith und äh, ich bin der Oberwillen, Sondern der hatte so ein bisschen Hintergrund und man hat irgendwie das Gefühl gehabt, ja, der macht halt gerade, weil es ihm in Kram passt. So, Aber
1: so hat er sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Hat er, also das ist ist das ein Spoiler? Wahrscheinlich ist das ein Spoiler, wenn ob die Rolle die Staffel überlegt hat, oder? Ist ein Spoiler, müssen wir ja nicht erwähnen. Aber, ja, würde mich halt interessieren, weil sie es sonst ja regeln müssen oder mit dieser CGI-Scheiße anfangen. Ja, ähm, sie müssen es regeln. <lacht> okay.
0: <lacht> Tut mir leid für den Spoiler, aber äh, da bin ich gespannt. Ja. Mal gucken, wie sie es machen aber äh, ich weiß auch gar nicht, wann die nächste Staffel von SOKA kommt und wie und wann und überhaupt. Aber gut, wir sind ja, ja hier gar kein Rezensionspodcast für Serien. Ich wollte das nur noch mal eben einwerfen, weil wir, glaube ich, auch den einen oder die andere Star Wars-Enthusiastin hier mit in den Zuhörerschaften haben mhm. und dann wissen die vielleicht. Entweder haben sie es schon lange gesehen oder sie gucken es jetzt mal.
1: Ja, das wäre doch schön.
0: Genau. So, haben wir noch irgendwas zu Hausmeistern? Heldenpicknick ist immer noch so eine Sache. Wird ja, wahrscheinlich wahrscheinlich läuft es wieder, wenn das hier rauskommt, aber Meinst wir wissen du? es nicht. Ja, wir haben halt echt, also dauert halt noch ein bisschen, ne? Bis wir, ja. bis wir wieder aufnehmen und momentan war es nicht einfach ja. schwierig. Und dann muss das noch geschnitten werden. Also ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt immer noch nicht läuft.
1: Ja, ja wir müssen uns auch noch mal Gedanken über eine Weihnachtsfolge machen, ob das geht und wie das geht. Ei, 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 ei. Ja, ja. Aber ihr, ihr werdet es hier ähm, mit einer Verzögerung von zwei Wochen wahrscheinlich nicht ganz als erste erfahren. Wahrscheinlich dann doch als, als Erste, ja das aber kann auch sein. wir
0: gucken mal. Gut, in diesem Sinne war es das, glaube ich, mit der Hausmeisterei. Wir können uns mal dem heutigen Thema widmen und dieses Thema schließt natürlich direkt an an das von letzter Woche. Wir haben die beiden Folgen vorher genannt, weil die für uns irgendwie die zeitblasentechnisch noch in greifbarer Nähe sind und schon rausfahren. Mhm. Aber das Thema, woran das hier
1: eigentlich anschließt, haben wir gar nicht besprochen und zwar die Geschichte der Luftfahrt. Genau, wir hatten uns überlegt in der Geschichte der Luftfahrt, das habt ihr letzte Woche gehört und wir noch fast präsent, dass es sinnvoll wäre, doch mal über das ich sage mal gucken in der Luftfahrt zu sprechen, oder?
0: Ja, dieses Gucken in der Luftfahrt und nicht nur in der Luftfahrt, sondern auch bei der Marine hat man ja im ersten Anlauf gar nicht, für gar nicht so wichtig befunden und wurde dann eines Besseren belehrt. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Wir möchten heute mit euch über die Geschichte des Radars sprechen. Und da bin ich ja lange Zeit im Fehler aufgesessen, muss ich ehrlich sagen. Ich dachte mal, der Typ hätte einfach Radar
1: gehießen. Nein. Aber der geheißen. Typ hieß Radio Detection and Ranging. Ja, zwischendurch Oder auch mal Radio Direction and Ranging. Ja,
0: da war doch auch nochmal was mit Airplane. Radio Airplane Detection and Ranging. Und das haben sie dann irgendwann wieder rausgenommen und das RA einfach bei Radio
1: reingepackt. Genau. Ja. Äh, ich glaube, also es wird ein äh, Ritt durch verschiedene, auch teilweise parallele Entwicklungen, gerade während des Zweiten Weltkriegs, daran Habt ihr euch ja während der letzten Folge schon gewöhnt, dass das eine Kriegsgeschichte ist, wenn man über Luftfahrttechnologie im allerweitesten Sinne spricht? Ähm, was wir dazu sagen müssen ist, die Entwicklung dieser Systeme fand parallel in einigen Staaten statt. Sowjetunion, äh, England, Deutsches Reich, in den USA und anteilig auch in Australien. Ähm, wir werden das nicht alles hier in diese Folge reinquetschen können und es ist auch die Quellenlage nicht zu allem so super deswegen ähm, ja werden wir mal schauen wie genau wir das hingefummelt kriegen und das auf den Weg machen ich glaube tatsächlich die interessantesten Sachen sind dieses äh, wie hieß es Heimatverteidigungsradar von den Briten ja, äh, äh, und äh, wir haben da noch einen Schmankerl bei den Sowjets. Ja, wir werden mal schauen, wie wir, das, wie wir das genau machen. Das wird dann on the fly, wie ihr das von uns kennt, geregelt werden. Aber ich glaube, wir müssen bestenfalls am Anfang anfangen, oder? Das hätte was, weil dann wird es einigermaßen
0: strukturiert, glaube ich. Also wir können ja mal ganz kurz erklären. Also das Wort Radar habt ihr im Zweifel auch schon mal alle gehört und im Zweifel verfügt ihr auch also manche von euch vielleicht über ein Radar, denn man wundert sich, in welchen Gerätschaften heutzutage, ist, heutzutage ein Radarsystem verbaut ist. Also ich kann da zum Beispiel sagen, ich besitze ein Radar oder mehrere sogar im Auto, weil ja. Park-Distance-Control, klar, ne, noch lange... Also, das war, würde ich so sagen, haben halt momentan moderne Autos. Es gibt auch immer noch, wahrscheinlich der Großteil der Autos hat das noch nicht. Weiß ich aber auch nicht, vielleicht Hälfte, Hälfte oder so. Aber das, was halt dann so lustig piept und sagt, piep, 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 piep bumm, so also in, in eurem Auto, das ist Radar. Das basiert auf Radartechnologie und im Grunde ist das genau dasselbe wie das, was ja, die Fledermäuse alles. benutzen.
1: Nee, das ist ja eine, eine Sound-Veranstaltung.
0: Ja, aber vom reinen Wirkungsprinzip, also vom... Das ich ist richtig. Ich, ich wollte, sollte jetzt nicht mit irgendwelchen physikalischen, mathematischen Begriffen um mich schmeißen, von denen ich keine Ahnung habe. Keine Ahnung, was das Wirkungsprinzip ist. Aber vom, vom, von der Funktion her funktioniert es ganz auf der Basis genauso, weil ich schieße etwas irgendwo hin, es wird dort reflektiert und ich warte drauf, bis es zurückkommt und weiß dann, dass es reflektiert worden ist. Und das funktioniert sowohl mit Radiowellen, auf denen das Radar eben basiert,
1: genauso wie auch mit Ton. Ja, das funktioniert ja noch mit ganz anderen Sachen. Wenn meine Augen leuchten würden, könnte ich auch in der Dunkelheit sehen. Weißt du, also dann könnte ich halt mit meinen Augen Licht ausstrahlen und dann würde ich mir die Reflektion angucken. So sind wir ja als... Also Augen sind sowas wie so ein Radarempfänger. Es gibt ja so passive Radarempfänger, kommen wir gleich noch zu. Da ist es halt so, dass von irgendeinem Sender aus die Strahlen gesendet werden, die reflektiert werden von irgendwas, zum Beispiel äh, meiner Tastatur hier. Und dann schlagen die ins Auge und das ist sozusagen der Empfänger, der dann auch das macht, was ein Radar macht. Also im Endeffekt ist das nur Sehen auf einer anderen Frequenz. Wird mir auch wieder ein Physiker den Kopf verabreißen. hat er wahrscheinlich auch recht mit. Aber, äh, ne, so vom, vom Prinzip her ist es halt, kannst auch mit einer Wasserpistole machen, ja? Schießt irgendwo hin, das reflektiert den Wasserstrahl, muss relativ nah davor stehen, aber reflektiert. Oder viel Druck haben. Oder viel Druck haben. Kann. Genau, mit einem Feuerwehrschlauch, ne? Haust du gegen eine Wand, weißt du, da ist eine Wand. So. Ja, und genauso
0: funktioniert das eben auf sehr einfacher Basis gesprochen, auch mit elektromagnetischen Wellen. Nämlich genau, genau das sind Radarwellen, also ich, ich sende halt elektromagnetische Impulse aus in Wellen und diese werden dann eben reflektiert. Und zum ersten Mal festgestellt, dass das überhaupt so funktioniert, hat Heinrich
1: Herz, wer auch sonst, 1886. Das ist der Herz. Der, ja. der Herz von Frequenzherz. Genau. Von Megaherz und so.
0: Ja, genau. Der Herz. Also Herr Herz. Ja, der Heinrich. Ja, der hat dann... Mehr oder weniger zufällig, zufällig wohl nicht, er wird sich vielleicht schon gedacht haben, festgestellt, dass elektromagnetische Wellen von unter anderem
1: metallischen Gegenständen reflektiert werden. Genau, also Radiowellen in dem Fall. Ne? Also ein Herz war ja unterwegs in so, ja, in diesen elektromagnetischen Wellenbereichen. Das ist tatsächlich alles, was in solche Bereiche fällt, ne? also äh, sozusagen die Grundlage von all dem, also wirklich ähm, Radio, ähm, Mikrowelle am Ende auch, äh, alles mögliche, womit du Funk, dieses ganze Zeug, das ist halt alles ursprünglich bei Herrn Herz gewesen und der hat halt mit diesen Radiowellen rumgehext, hat gemerkt, die werden von äh, Metall reflektiert, deswegen habt ihr schlechten Empfang in Stahlbetonbauten, ne? weil auch solche Wellen, deswegen ist Radio... Die werden halt blockiert, ne? Ja, deswegen liegt zum Beispiel auch die Radioantenne des Autos außen am Auto. Weil wenn du die in den Dachhimmel einbauen würdest, hättest du keinen Empfang. So. Ja, oder
0: müsstest du halt einen Plastikdachhimmel bauen, was auch dann wieder stabilitätstechnisch schwierig ist genau. und so weiter und so fort.
1: Also in einem Cabrio geht's. So, auf jeden Fall, äh, der Typ hat also gemerkt, oh, mh, mh. schlechter Empfang, hat das, dieses... Reflektieren von Radiowellen durch metallische Gegenstände bewiesen. Dann ist jemand elf Jahre später hingegangen, also 1897 und das war der Herr Jagadish Chandra Bose, ein indischer Physiker, der die gleichen Versuche gemacht hat, aber mit wesentlich kürzeren well äh, kürzerer Wellenlänge. Ähm, und da wurden sozusagen die allerersten Grundsätze von ähm, Radartechnologie geschaffen oder zumindest die Vorarbeiten gemacht so viel kann man vielleicht sagen also da geht es ähm, darum dass er in der Lage war durch einen sogenannten Wellenleiter dieses Richten von Radar zu ermöglichen also so war es überhaupt erst möglich dass man damit vernünftig irgendwie in eine Richtung schießen kann und nicht einfach oder zielen kann sozusagen, also irgendwo hinhalten kann diese Welle und eben nicht einfach überall hin wie so ein Radiosender. Puh.
0: Ja, um das nochmal eben ganz kurz zu erklären, was Wellenlänge bedeutet, das kann man sich am besten vorstellen, ah. indem man sich das Ganze auf einem Graphen vorstellt. Ne? Also in einer skizzenhaften, nicht skizzenhaften, sondern in einer, ähm, in einer theoretischen Darstellung eben auf einem Graphen mit XY-Achse. Und wenn ihr euch da zum Beispiel mal so eine Sinuskurve vorstellt, ja, dann kann ich die ja unterschiedlich stauchen oder eben auseinanderziehen. Und die Wellenlänge, weil wir eben davon gesprochen haben, dass es, dass der, der indische Physiker das mit wesentlich geringerer Wellenlänge gemacht hab, äh, hat, ist eben der Abstand zwischen den beiden benachbarten Wellenbergen. So ist der offizielle Ausdruck dafür. Ja, also die, die zwischen zwei benachbarten Punkten der gleichen Phase. Das heißt, wenn ich mir von der Sinuskurve jetzt mal einmal die höchsten Punkte also angucke, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau aus dem Mathematikunterricht, wie man das nennt, aber ne, ich habe ja diese dann zwei benachbarte Berge und die beiden höchsten Punkte dieser Berge werden jeweils genommen und da wird zwischen diesen beiden Punkten wird die Wellenlänge gemessen. Und, und die unterscheiden sich halt bei Wellen die eben niederfrequenter sind und das sagt eben genau oder hochfrequenter. ja umso, ho umso eine höhere Frequenz ich habe, umso näher liegen diese beiden Wellen auch nebeneinander. Umso näher sind die aneinander dran. Und so spricht man ja auch von Kurzwellen und Langwellen. Ja. So, das muss euch jetzt als Erklärung von uns reichen. Wir sind keine ja, Techniker,
1: keine Physiker. Genau. Und ich kann noch mal auf diesen Wellenleiter äh, eingehen, weil ich da auch noch mal jetzt gerade tiefer eingestiegen bin. Und da fing es mit den Formeln an, da habe ich mich kurz gegruselt, aber kann da auch noch mal was zu sagen. Und zwar ist es so, dass dieser Wellenleiter auch notwendig ist, um diese Radarwellen dann, also die elektromagnetischen Wellen, überhaupt über eine Entfernung zu bringen. Also du kannst sie damit erstmal überhaupt weiter transportieren als vom, von einem Sendepunkt aus direkt in die Gegend, sondern du kannst dann halt ähm, ja, richten und halt sie von einem Erzeugungsgerät dann zu einer Antenne bringen, die das dann aussendet, in so wie man es gerne hätte. Ja, diese Wellen, beziehungsweise das, diese
0: Herzzahl oder das, das wird ja auch gerne als Abtastung bezeichnet, bezeichnet finden in ganz vielen verschiedenen technischen Dingen. Anwendung. Das heißt, das beschränkt sich nicht nur auf Radarwellen oder auf elektromagnetische Wellen, sondern in der Audiotechnik nutzt man das zum Beispiel auch. Ihr habt vielleicht schon mal gehört, dass dann eine Abtastrate, ihr habt dann eine MP3 oder sowas oder eine Wave-Datei auf eurem Rechner und die hat dann 44.100 Hertz oder 48.000 Hertz oder sowas. Das bedeutet eben auch, dass die mit einer Herzzahl von 48.000 abgetastet worden ist. So. Das, da nutzt man aber auch eben diese Darstellung dieser Wellen. So, also das ist, ja, ist, glaube ich, für diesen Podcast dann an der Stelle auch genug, wie ich gerade schon mal gesagt habe. Aber das
1: wird euch immer wieder über den Weg laufen, diese Zahl. Und der Heinrich, ja. der hat es erfunden. Genau, Heinrich Herz hat es erfunden, Jagadish Chandra Bose hat es weiterentwickelt und ähm, dann noch mal sieben Jahre später, am 30. April 1904, wurde das. Erste, was man heute als Radar bezeichnen würde, Gerät zum Patent angemeldet. Und zwar ist der Titel der Patentschrift Nummer 165.546. Zitat, Verfahren, um entfernte metallische Gegenstände mittels elektrischer Wellen einem Beobachter zu melden. Vorliegende Erfindung hat eine Vorrichtung zum Gegenstand, durch welche die Annäherung bzw. Bewegung entfernter metallischer Gegenstände, Schiffe, Züge oder dergleichen, mittels elektrischer Wellen einem Beobachter durch Hör- oder sichtbare Signale gemeldet wird. Also da haben wir schon dieses als Idee, was man so kennt und auch diese Sache mit dem sichtbaren Signal, wobei wir da noch nicht an einem Punkt sind, wo man diese, diese runden Scheiben hat, wo das so rund kreiselt und dann halt da irgendwie Punkte auftauchen. Das kommt später, da erklären wir auch noch, wie sich das von dem unterscheidet, was da am Anfang gemacht wurde. Die erste Idee aber war eben das, was ich gerade vorgelesen habe, dieses Patent in Deutschland und England, das dort angemeldet wurde sondern gerade gucken, wer das nochmal war. Christian Hülsmeier, ja, ein Hochfrequenztechniker. Der hat halt rausgefunden, dass dieses von Metallflächen zurückwerfen können, ähm, ja, sinnvoll ist. Das Problem ist, sein Telemobiloskop, so wie er das Ding genannt hat, kam nicht weiter als Sichtweite. Das mag ein Grund dafür sein, das habe ich ja am Anfang
0: der Folge schon angesprochen, dass man sich da noch nicht so dafür interessiert hat, vor allem von Seiten der Marine. Na, also genau, es war so, also, ja wir sehen halt, dass das Schiff da hinten ist, ne? also wir brauchen jetzt hier nicht so ein Apparat,
1: der lustig piept, wenn eins da ist. Sehen wir ja. Genau. So, also das, dieses Patent gab es, 30. April 1904 und dann ist das in der Schublade gelandet und dann war es da. Ja, in der Zwischenzeit hat in den USA,
0: das war ein bisschen später, nämlich 1911, ein Science-Fiction-Autor, Hugo Gernsbeck, und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich denken, bitte was, ein Science-Fiction-Autor? Science genau, der hat in seinem Science-Fiction-Roman Ralph 124c41plus, toller Titel. <lacht> ja, kannst du immerhin googeln. Genau. Die, das genaue Grundprinzip des Radars skizziert, halt auf theoretischer Ebene. Der hat das halt in seinen Science-Fiction-Roman mit eingebaut und die haben dann in dieser Handlung seines Romans offensichtlich Radar funktioniert und das hat benutzt. Und das hat genauso funktioniert wie das Radar, was der Herr Hülsmeier hieß, er, ein paar Jahre vorher schon entwickelt hatte. Also man geht davon aus, dass das, unbeeinflusst war. Also der Herr Gernsbeck wird äh, dieses Patent nicht gekannt haben, hatte aber wohl theoretische Ahnung von in Anführungsstrichen Radartechnik. Ja,
1: oder hat sich das so überlegt. Ne? Ich habe es jetzt nicht nachgelesen, aber wahrscheinlich äh, ja, war es halt eben nur elektromagnetische Wellen. Das funktioniert, das äh, reflektiert, das müsste man noch hinbekommen. Sowas in die Richtung hat sich auch mitten im Ersten Weltkrieg nochmal Hans Dominik Ingenieur und Buchautor gedacht und hat tatsächlich einen auf der Basis von äh, Christian Hülsmeyers Hülsmeier. äh, Prototypen oder Ideen ideenbasierenden äh, Prototypen ans Reichsmarineamt abgegeben ähm, und hat gesagt, hier, so, das könnte funktionieren, vielleicht äh, kriegt ihr das, also könnt ihr da radarmäßig was machen, also das heißt noch nicht Radar, es das heißt immer noch Telemobiloskop hm. Aber bitte ne? geht das und das Reichsmarineamt guckt sie da an und sagt, das ist 1916, wir wissen, ah, der Erste Weltkrieg wird noch bis 1918 gehen. <lacht> das, also bis wir das in Serienreife haben, ist der Krieg durch. Äh, komm, geh mal wieder nach Hause, Meister. Wir können noch ein Frontschwein gebrauchen, hier ist eine Knarre. Sowas in die Richtung. Dementsprechend ist das dann nicht mehr zum Einsatz gekommen und man hat es tatsächlich in den 20er Jahren mehr oder weniger ignoriert, dass es Radar gibt zumindest in, im Deutschen Reich, in der Sowjetunion, in England, hat man sich bis in die 30er Jahre hinein einfach nicht um diese Technologie gekümmert. Das ist richtig.
0: Man hatte jetzt auch nicht richtig den Bedarf. Der ja. ist dann aber irgendwann aus militärischen Gründen wieder mhm. gestiegen. Und so hat man dann nicht
1: nur Mann, sondern ein gewisser Herr namens Rudolf Kühnholdt, ja, wir bewegen uns jetzt erstmal im Deutschen Reich, wir machen das so ein bisschen Ländergestaffelt, ja. das ist glaube ich einfacher. Ja, ja. also man hat, man hat gemerkt, oh, hm, was wäre denn, wenn man damit über die Sichtlinie hinausgucken könnte oder bei Nebel, das wäre ja toll. Und das zweite, was man gemerkt hat, ist, warte mal, Flugzeuge werden, hört in die letzte Folge rein, seit neuerem vollständig aus Metall gebaut. Hm, oh, vielleicht ist das ein Anwendungsgebiet.
0: Ja, so. Und so hat eben, hat eben der Rudolf Kühnold, seine, seines Zeichens wissenschaftlicher Direktor der Nachrichtenversuchsabteilung der Reichsmarine, mhm. also auch ein Arbeitstitel, diese Technik vorangetrieben. Also er hat die Entwicklung vorangetrieben und war dafür, da steckt Potenzial hinter und dann, das müssen wir ausbauen. Und so hat man 1934 im Kieler Hafen zum ersten Mal einen funktionierenden Versuch durchgeführt mit einem entsprechenden Apparat. Den hat man zu dem Zeitpunkt noch DT-Gerät genannt. dezimeter Also das ging da ja, auch das mehr ist ein Tarname, um, ne? Ja, da ging es auch mehr um Geheimhaltung. Dass du halt, das war halt klar für militärische Zwecke entwickelt worden und da wollte man natürlich nicht, dass irgendwelche Spione da mehr rausfinden, als sie sowieso schon getan haben. Und bei diesem Versuch konnten dann, wie geplant, Schiffe und über den Hafen fliegende Flugzeuge identifiziert werden und auch geortet werden. Also identifiziert im Sinne von... Aber das von, mit den Flugzeugen war mehr so ein Hupsi-Daisy, ne? Das weiß ich gar nicht. Aber identifiziert, um das nochmal eben abzuschließen, ja, es geht jetzt hier nicht darum, dass man den Schiffstyp identifizieren
1: kann, sondern man weiß, da ist was. Darum geht's. Ja, also ne also man hat halt gedacht, ja, okay, hier Schiffe und so. Und dann hat man halt gemerkt, oh, das ist ja ein Flugzeug. So, und dann, ja, das ist natürlich dann sehr praktisch, wenn man dann auf einmal merkt, ja, Flugzeuge gehen auch. Ja, und dann ist etwas
0: entstanden, was wir bis heute verfluchen. Findest du? Die Gesellschaft für elektroakustische und mechanische Apparate. Ich glaube, das ist eine andere
1: <lacht> Die GEMA. Das war nämlich die Gema Radar, nämlich eine Firma, die halt ähm, bis Ende des Zweiten Weltkrieges Sonar- und Radargeräte an die deutsche Marine geliefert hat. Genau, dem DT-Gerät oder also es war halt einfach ein äh, dann auch in Serie von dieser Gema, die nicht die Gema ist, produziertes Gerät, bei dem es eben darum ging und das ist im Endeffekt das, was dann immer weiter ausdifferenziert wurde, zuerst hat man halt nur Metallgegenstände in der Gegend und der Luft irgendwie äh, erkennen wollen. Und dann ist man eben hingegangen und hat das ein bisschen ausdifferenziert, dass man eher so auf den, die Bodenhöhe oder auf die Seehöhe gezielt hat. Und damit eben zum Beispiel mit äh, Wassermann oder Seetakt eben Schiffe erkennen wollte. Finde ich so einen schönen Namen. Nazis halt, ne? Deutsche Namen konnten Und dann gab es aber auch noch sowas wie Freier äh. Also Oder, Freier ähm, Ja, ja, mit Y. Also die, die Göttin halt. Und Mammut, die halt für Luft. Äh, Erkennung gedacht waren. Neben dieser GEMA haben auch die Telefunken-Radare äh, gebaut. An der Stelle ging es dann eher um sogenannte Feuerleitradare der Typen Würzburg und Würzburg-Riese, womit man eben nicht mehr einfach nur erkennen wollte, wer wo ist, sondern es ging dann darum, die Flak, also die Flugabwehr oder auch Artillerie zu lenken. An der Stelle Würzburg und würzburg Riesen eher Flugabwehr. Dann gab es die Idee, Radar im Deutschen Reich auch in Nachtjäger einzubauen, also um nachts eben überhaupt irgendwas sehen zu können. Das waren dann eher Siemens zum Beispiel oder auch Blaupunkt, die sowas gemacht haben. Am Ende zerfällt das eben in Geräte an den sogenannten monostatischen Radargeräte, wo Sender und Empfänger am selben Fleck sind. Ja, Das ist dann zum Beispiel... Sowas wie, wenn ich das richtig verstanden habe, Würzburg, genau. Also, das sind, wie, wie gesagt, nicht, dass ihr da durcheinander kommt, das hat nichts
0: mit Würzburg zu tun, sondern das sind jeweils die so Bezeichnungen genau. der genau. Geräte. Ne? Also, es ist ja, wie äh, iPhone,
1: keine Ahnung. Genau. So, da hat man halt, äh, da steht halt dieses, dieses Gerät da, hat sendet seine Strahlen aus und empfängt sie selber wieder mit einer Schüssel und wertet dann aus. Dann gibt's passiv-defensive, wo man also eben feststellen möchte, ist irgendwo jemand, der Radarstrahlen aussendet. Ja. Funkmessbeobachtungsgeräte, FUMB, hat man das mal genannt <lacht> im ersten, im zweiten Weltkrieg. Dann gab es die passiv-offensive äh, Idee, also man mh, hat also einen Radarempfänger am Flugzeug angebaut und nicht auf dem Boden. Ne? Auf dem Boden war halt die Idee, man stellt das dahin und dann geht man halt davon aus, wenn jetzt hier ein, ein Jäger oder ein Bomber unterwegs ist oder auch ein Schiff, das eben Radarstrahlen aussendet und mit diesen Radarstrahlen irgendwas treffen möchte, dann kriegen wir das mit. Bei diesen passiv-offensiven Dingern ist es halt, ich habe ein Flugzeug, da tue ich so einen passiven Radarempfänger rein und sehe dann, wenn ich vom äh, Radar gesehen werde. Und dann gibt es noch... Äh, die bistatischen Radargeräte, da geht es darum, wenn man den Sender an irgendeiner Stelle hat und den Empfänger woanders hinstellt, dann kann man mit diesen Geräten feststellen, wo der Sender ist. Das ist jetzt erstmal so spannend nicht, weil wenn ich weiß, wo ich den Sender hingestellt habe, dann danke. <lacht> ah ja, habe ich da hingestellt, ist auch da, ja super wenn ich jetzt aber weiß der Feind, zum Beispiel der Brite hat in dem Fall seine Chain Home gebaut, also seine Radarkette um die Insel und ich möchte wissen, wo die steht und ich dann einen Empfänger habe, der halt nicht nur sagt, ja du wirst erkannt, sondern von dort aus kommt es, dann kann ich halt dahin zielen ja. und kann halt auf diesen Ra dieses Radar-Ding schießen, das war halt die Idee das alles ist entwickelt worden, obwohl man im, im Allgemeinen finde ich, hört man immer sehr sehr häufig dass die Nazis Radare nicht besonders stark eingesetzt und weiterentwickelt hatten. Es ist durchaus Forschung passiert. Es wurde nicht super großflächig eingesetzt und war... Also es gab durchaus zum Beispiel eine 1000 Kilometer lange, die sogenannte Kammhuber-Linie, wo man eben auch ein Radarsystem aufgestellt hat, um gegnerische Bombergeschwader zu finden. Man hatte... Tatsächlich auch den ersten erfolgreichen Radar geleiteten Abfangeinsatz am 18. Dezember 1939, wo britische Bomber, die auf Wilhelmshaven äh, angelegt hatten und angegriffen, äh, abgefangen werden konnten, weil sie auf dem Radar gesehen worden waren. Mhm. Es ist aber halt nicht so krass äh, benutzt und wichtig gewesen, wie es in England ist, auch weil einfach große Teile der Luftkämpfe eben über England stattgefunden haben. Und dort dann eben das Radar wesentlich wichtiger war. Was ich noch ganz interessant finde, was auch dieser deutschen Kammhuber-Linie zumindest eine kurze Zeit lang zum Verhängnis wurde, ist die Entwicklung sogenannter Düppel. Das klingt jetzt Entwicklung und Düppel, das klingt hochspannend. Am Ende ist das Alufolie. Ein, ja, ein Faden Alufolie, der halt die Länge der Frequenz, der Hälfte der Frequenz des gegnerischen Radars hat. Sodass dieses Radar halt, weil es genau auf dieser Länge sendet, also auf der doppelten Länge sendet, erkennt es, ne, also wir haben ja diese 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 Welle Wellenform, von der Moritz vorhin auch schon erzählt hat, diese Sinuskurve und wenn du halt du hast die Nulllinie und wenn du halt die Hälfte sozusagen, also einen Berg oder ein Tal hast, dann erkennst du halt diese Sachen leuchten sozusagen besonders stark auf dem Radar, werden besonders gut erkannt. So. Und diese Düppel haben halt genau diese Länge und wenn du einen davon in die Luft hängst, dann erkennt das Radar den Halt. Jetzt kostet aber Alufolie nicht so viel. Das, äh, das heißt, wenn du halt eine Technik entwickelst, und das war die Entwicklung des Düppels, also das, was da wirklich spannend dran war, mit der du 150.000 davon in den Himmel hängen kannst, dann siehst du die Flugzeuge nicht mehr. Jetzt also ist das
0: möchtest du sagen, die britischen Bomber haben dann ganz viel Lametta fallen genau. lassen? Genau, so kann man das sagen und dann hat man halt die Bomber nicht mehr gesehen. Ja, auch eine Methode. Mm -hmm. ui, ui Frosch im Hals. Äh, schluck auf, meine ich. Auch eine Methode. Äh,
1: ob man das jetzt, also heutzutage macht man es, glaube ich, nicht mehr, ne? Nee, heutzutage bringt das nichts mehr, weil das Ding ist, wenn du die aus dem Flugzeug schmeißt, dann, dann hängen die ja so in der Luft. Also dann bewegen die sich ja nicht mehr. Also natürlich fallen die runter, aber halt extrem langsam gegenüber einem fliegenden Bomber. Und halt auch in eine andere Richtung. Und das kannst du rausrechnen. Und das konntest du halt auch schon Mitte des Zweiten Weltkriegs rausrechnen. Und dann waren diese Düppel halt komplett ineffektiv. Was noch funktioniert und ja auch gemacht wird, ist dieses, diese Gegenmaßnahmen, die solche so große Transportflugzeuge schon mal machen. Die so zu, zu allen Seiten so, so Leuchtmopeds abschießen. Die bewegen sich dann halt und die geben halt so viel Radarabstrahlung aus, weil es eben auch dann eben... Metall ist das wahrscheinlich noch aktiv selber auch Radarstrahlung ausgibt, dass halt dadurch dann mehrere Ziele auf einmal in der Luft hängen, wenn du jetzt mit einer radargestützten Waffe auf so ein ähm, Flugzeug zum Beispiel schießt. Hm, ich dachte immer,
0: das wären einfach Täuschkörper, die für, für wärmegeleitete Raketen verwendet so werden. Ich weiß, ist das für alles. Ach so. Ich dachte immer, das wäre so, weißt du, so nach dem Motto, hier, da kommt so eine Rakete angeflogen, ich schieße mal so einen Täuschkörper und dann trifft die Rakete den Täuschkörper und nicht mich.
1: Ja, wir finden das mal eben raus. Wir finden, ja das, mal wir finden das mal eben raus. Da. Das war leicht. Genau, es gibt sogenannte Düppel-Täuschkörper, die kennt man ja schon. Und dann gibt es noch, äh, und dagegen gibt es eben die Festzeichenunterdrückung, die also sagt, der Düppel, der ist da, den kenne ich jetzt, weg. Na, also, den rechne ich raus. Genau, und dann gibt es noch, gerade in amerikanischen Kampfflugzeugen, ähm, Dinger, die mit Hilfe von kleinen Batterien aktive Störsignale erzeugen. Ah, oh, okay. Aber das ist nicht dieser, äh, dieser komplette Flare. Diese Flares sind Infrarot-Täuschkörper, gesagt hast. Ja, also wahrscheinlich diese. schmeißt du bei dem Flair auch noch die Radar-Dinger gleich mal mit raus, einfach vor sie damit du alles abwehrst. Aber genau, also es sind halt einfach, diese Radar-Dinger sind halt kleine Batterien, die halt einfach einen möglichst großen Radar-Querschnitt haben und möglichst radar radar Radarstrahlung rausballern und halt einfach heller leuchten als das Flugzeug.
0: Ja, so. Aber das ist ja auch wieder ein Punkt, wo du gerade gesagt hast, so ja, das hatte man Mitte des Zweiten Weltkriegs auf deutschen Seiten eigentlich auch schon rausrechnen können, diese ja, Düppelgeschichte, bei, bei den Briten dann natürlich auch, weil die wussten ja, was sie da in der Luft pumpen. Ich habe auch bisher immer nur gehört, ja, das war auch unter anderem so ein Ding für den deutschen u bootkrieg dass das Radar der Briten halt, also dass die Briten Radar hatten und somit dann die U-Boote, wenn sie aufgetaucht waren, ja, orten das, konnten.
1: Ja, aufgetaucht, genau. So
0: Und dass das halt ein Problem war, weil die halt nicht dauerhaft tauchen konnten und so wussten die dann immer ungefähr, wo die U-Boote sind. Ja, mag sein, aber wie gesagt, ich habe halt auch immer gedacht, ja, die, die Briten haben das Radar erfunden im Zweiten Weltkrieg und deswegen hatten die Deutschen auch Nachteile, aber es ist ja eigentlich völliger Quatsch. Beide Seiten hatten das Radar. Die Briten haben es vielleicht ein bisschen effektiver eingesetzt.
1: Die so. Briten haben es auch auf Schiffe gefummelt. Das haben die Deutschen wohl nicht so viel gemacht. Ja, das
0: hätten sie vielleicht mal lieber machen sollen. Wo wir ja, gerade bei den. Die
1: Deutschen hatten auch echt kein U-Boot-Problem, ne? <lacht> also.
0: Ja, was meinst du mit, die hatten kein U-Boot-Problem? Ja, die wurden nicht wirklich mit U-Booten angegriffen. Ja gut, ach so meinst du, ja das stimmt, das war eher so eine deutsche vor äh, Her äh, Vorangehensweise. Boah. Herangehensweise. Herangehensweise, das Wort habe ich gesucht, dass man da mit U-Booten hantiert hat. <lacht> hantiert vor allem. Ja du Wo wir gerade bei den Briten waren, wir können uns ja mal ein bisschen darauf einschießen, was die denn so gemacht haben. Da ging das nämlich auch schon ja, vergleichsweise früh los. Und zwar hat der Herr Robert Watson-Watt... Toller Name. Guter Mann. Und sein Mitarbeiter Arnold Wilkins, ebenfalls Physiker, am 12. Februar 1935 das Ganze schon auf den Weg gebracht mit der, grad, der hat eine Abhandlung darüber geschrieben, ne die Detection and Location of Aircraft by Radio Methods. und am 26. Februar 1935 wurde dann ein Feldversuch durchgeführt, witzigerweise mit einem BBC-Radiosender in Devontree. Ja, also wir kennen den. Äh, was ist denn überhaupt noch B BBC? British Broadcast, Broadcast. Central
1: Corporation. Corporation. Corporation British, sonst. British Broadcasting Corporation, genau. Also ne, BBC, äh, sowas wie der öffentlich-rechtliche oder eigentlich der öffentlich-rechtliche Rundfunk in, in Großbritannien. Und die haben aber direkt nicht versucht, in Devontree da ein Schiffchen zu finden, wie es die ursprüngliche Idee Schiffe und Züge, wir erinnern uns, da 1904 gewesen war. Oder wie es auch bei den Nazis als erste Versuche gemacht wurden, dass man da Schiffe findet und merkt, Flugzeuge gehen auch, sondern die haben mit der BBC direkt geguckt. Ja, wir lassen aber einen Bomber drüber fliegen und gucken mal. Und das hat tatsächlich geklappt. Also die haben direkt geschaut, yo, äh, womit finden wir das? Äh, oder was finden wir damit gut? Wir finden damit einen guten einen Bomber und wie finden wir ihn gut, wenn wir das so einstellen von der Wellenlänge her, dass die Breite des Bombers, äh, nee, dass die Wellenlänge ungefähr die Hälfte der Breite des Bombers ergibt. ne? Ja. So. Genau. Ne, damit man halt auch da wieder ein möglichst klares Bild bekommt. Und man hat es mal an ein Kathodenstrahloszilloskop angeflanscht. Das hatten die äh, Deutschen nicht gemacht, die hatten mehr so, so Funken, äh, also so, also Funken im Sinne von, von kleine Blitzchen, oder halt eben Piepen, also Sound als als Ausgabe und dieses Oszilloskop, das ist also dieses, so, so ein Wellendarstellungsding. Kennt ihr aus dem Physikunterricht. Genau, damit kann man halt wesentlich eher noch sichtbar machen, was da oder wo da was ist. Da sind wir schon wesentlich näher mit diesem Kathodenstrahl und dem Darstellen von eben äh, eingehenden elektromagnetischen Wellen auf einem Bildschirm schon wesentlich näher an diesem kreisförmigen Ding, was man so als Radar ganz klassisch kennt.
0: Ja, dieses typische, ne, kennt ihr aus den ganzen Filmen oder habt ihr vielleicht auch selbst mal irgendwo gesehen, da geht dieses ich muss dabei immer an Spaceballs denken, wo dann die Marmelade aus dem Schirm läuft. Genau, Jam. Äh, <lacht> der Typ mit dem Eierhelm da sitzt und sagt und den Ton selber macht, dieses Bupp oder irgendwie sowas. Ich kann das nicht so gut wie er. Ja. So und genau, deswegen kennt ihr wahrscheinlich dann auch diese Darstellung von diesem Kathodenstrahloszilloskop beziehungsweise, ja, dann in dem Fall ist es im Kern immer noch ein Oszilloskop, aber halt nicht mehr das, was ihr aus dem Physikunterricht kennt, sondern was anderes. Ne? Genau.
1: So, jetzt haben wir kurz ein paar Versuche gemacht und Beginnt dann zwei Jahre später schon diese Chain Home, diese Radarstellungskiste, also verschiedene Radarstellungen, um die britischen Inseln herumzubauen. Man ist also von, wir testen das mal mit einem völlig für was anderes gebauten Radiosender, zu, yo, wir bauen 20 Küstenradarstellungen, die sogenannte Chain Home eben, um in einer bestimmten Wellenlänge feindliche Flugzeuge gerade aus Richtung Südosten, ja, also... Wo es hin leuchtet, äh, zu, zu erkennen. Die bauen wir jetzt also ab 1937 auf und ab Karfreitag 1939, dem 7. April, ist diese Chain Home eingeschaltet und die finden normal fliegende Flugzeuge. Das heißt, ab diesem Zeitpunkt hat England eine durchgehende, stehende, nur auf gewissen Höhen, aber trotzdem eine stehende, durchgehende Radarerfassung aller einfliegenden Flugzeuge. Die können jetzt ab diesem Zeitpunkt erstmals ihren Luftraum nach Süden und Osten erkennen und alles, was im Luftraum rumfliegt, erkennen und sehen, was nicht gerade ein Holzflugzeug ist, ne, klar. Aber trotzdem ist das halt ein, so ein gewaltiger Schritt, weil man auf einmal weiß, was im eigenen Luftraum los ist. Vorher hast du die Dinger halt gesehen, im Sinne von gesehen, da ist der Bomber de facto über dir, wenn du den siehst. Wenn du den aber... Irgendwo an der französischen Küste mit deiner Chain Home erkennen kannst, dann kannst du in Dover noch Luftalarm geben. Hm? Klar,
0: und du kannst im Zweifel auch nochmal Abfangjäger auf den Kurs bringen, die die ganzen, die die Bomber abfangen oder bekämpfen, bevor sie wichtige britische Städte oder sowas erreichen, auf denen sie dann über denen sie dann ihre Bomben abwerfen wollen. Was ich ganz interessant finde, ist, dass man im Mai und August 1939 von deutscher Seite aus zwei Aufklärungsflüge durchgeführt hat. Und zwar mit einem Zeppelin. Ja, also das ist irgendwie, finde ich, ganz witzig, dass man dann da so mit so einem Zeppelin an der britischen Küste rumgedümpelt ist. So, dü -dü 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 -dü, don't mind me, quasi. Und hat auch diese installierten Masten, also die Masten des Chain-Home-Systems erkennen können und die deutschen Physiker haben gesagt, ah, diese Signale, die, also die, diese Türme senden halt keine Radarsignale aus. Weil das muss Keine ja Ahnung. im Bereich von 1,5 bis 0,5 Meter Wellenlänge stattfinden. Alles andere macht ja gar keinen Sinn.
1: Ist ja totaler Kappes, ne? Also kann ja also kann ja gar nicht sein. Wir erinnern uns, die Briten haben mit 49 Metern Wellenlänge rumgehext, um diesen Bomber zu finden. Und die Deutschen haben gesagt, ne, 1,5 bis 0,5 Meter Wellenlänge. Ja? Drüber und drunter brauchst du das nicht machen. Und äh, dementsprechend, ja gut, dann haben die da halt ein paar Landmarken hingesetzt. Kann uns ja egal sein, ne?
0: Ja. Der Vorteil des britischen Systems, dass man eben mit so einer großen Wellenlänge gearbeitet hat, ist eben oder war eben, dass man Langstrecke erreichen konnte. Das ist so ein bisschen wie, wenn ihr euch mal euren WLAN-Router anguckt. Hm. Ihr habt da einmal, in dem Fall bewegen wir uns dann halt auch schon im Gigahertz-Bereich. Ihr kennt das, normales WLAN hatte für Jahre, die Jahrzehnte immer 2,4 Gigahertz. So. Ja, und jetzt sind wir bei 5, ne? Und jetzt gibt es zwei, Jetzt gibt es oft, entweder macht dein Router das automatisch ja, und dein Handy auch, dass die sich gerade überlegen, was ist denn jetzt gerade besser, nehme ich jetzt 2, 4 oder 5. Du kannst es aber teilweise auch aufsplitten. Dann hast du zwei WLAN-Netze, in die mm. du dich einwählen kannst, die dann auch oft heißen 2,4 GHz WLAN und 5 GHz WLAN. Und das hat beides Vor- oder Nachteile. Das 2,4er hat eine größere Reichweite. Jetzt muss ich nochmal mal gerade überlegen. Nee, das 2,4er hat eine bessere Durchdringung und das 5er hat eine bessere Reichweite oder so. Aber nur, wenn nichts im Weg ist. So, das, und das, das Fünfer kann auch per se ähm, besser Daten übertragen, ist aber störungsanfälliger, vor allem, wenn Wände im Weg sind oder so. Also ich Mit will, anderen
1: Worten, wenn ich ein Festival mit WLAN ausleuchten will, baue ich einen hohen Turm und hau da 5 Gigahertz WLAN rein. Wenn ich meine Mietwohnung oh. ausleuchten will, nehme ich 2,5. Ah,
0: ich habe mir das mal alles ähm, angeguckt. Lasst mich das nochmal eben recherchieren, bevor wir euch jetzt hier Scheiße erzählen, aber da sieht man es halt auch und worauf ich da hinaus wollte, ist halt, unterschiedliche Wellenlänge haben unterschiedliche Vor- und Nachteile. Für die Briten war dementsprechend das Problem mit diesen langen Wellenlängen, dass sie zwar anfliegende Bomber früh erkennen konnten, das heißt, sie hatten eine hohe Reichweite, Tiefflieger konnten aber deswegen nicht so gut entdeckt werden. Und das hat sich dann natürlich auch rumgesprochen. Und dementsprechend hat man dann Fliegst halt tief, ne? mein Gott. Genau, dementsprechend hat man dann auch noch die Chain Home Low installiert. Die war dann eben für Tiefflugverkehr ausgelegt, hatte allerdings nur 80 Kilometer Reichweite und die hatten eben diese 1,5
1: Meter Wellenlänge, also 200 Megahertz. Genau, das könnt ihr auf der Karte sehr gut sehen. Ich habe euch eine Karte verlinkt und da seht ihr mit der gestrichelten Linie, das ist die äh, das Cover sozusagen, das, was man was man abdecken konnte, 1939. Die durchgezogene Linie ist 1940 abgedeckt. Da haben wir dann halt auch, äh, wenn man von der Bretagne startet, wird man auch gesehen. Und das schraffierte drum zu, das ist das gegen die Tiefflieger. Ja, das ist Low Cover ab September 1940. Das könnt ihr euch bei uns in den Shownotes, ne, ecke-hansaring.de reinziehen. Genau, da haben wir noch gar nicht drauf hingewiesen, aber ihr kennt das ja eigentlich, ne? Ja, ich sag halt einfach immer mal zwischendurch, falls jemand nochmal so reinschneidet und nur mal die eine oder die andere Folge. Genau, also, ne, wir sind hier also in England durchaus sehr weit mit einer sehr flächendeckenden Abdeckung und dadurch geht halt, also das ist ein... Punkt, Warum das in der Luftschlacht um England für die Deutschen etwas scheiße ausgesehen hat, weil natürlich die deutschen Angriffe durch dieses Radargerät sehr rechtzeitig erkannt werden konnten, durch diese Chain Home und dann halt entsprechend zielgerichtet abgewehrt werden konnten, ähm, weil man gemerkt hat, dass hat das gut funktioniert, hat man auch gesagt, komm, das fummeln wir direkt auf, auch an unsere Flugzeuge dran und hat dann eben Bodenradare an die eigenen Flugzeuge gebaut, die ab 1943 benutzt wurden, um Konturen der Landschaft zu sehen und so eben auch im Dunkeln angreifen zu können. Ja, wie wichtig Briten, für wie wichtig Briten das Radar hielten, und gerade auch im Gegensatz zu den Deutschen, ähm, und wie viel mehr Wissen sie scheinbar auch gehabt haben, wenn man sich anschaut, dass der Zeppelin sagt, <lacht> und die Briten halt sagen, ja, nee, hier, Radar, müssen wir doch achten und so. Das sieht man daran, dass es mit Operat Operation Bitting ein... Kommandounternehmen gab, in dem Fallschirmjäger 1942 sich mal so eine Radaranlage des Würzburg-Standards beguckt haben und herausgefunden haben, dass die eine feste ähm, Wellenlänge hatten, die man nicht umstellen konnte. Was natürlich bedeutet, man kann bei dieser festen, nicht umstellbaren Wellenlänge diese Düppel einsetzen und die genau auf die Länge fummeln, nämlich äh, also die Wellenlänge von des Ursprünglichen Würzburg Radar, waren 53 cm, hat also 26,5 cm lange Düppel rausgeschmissen und damit 92 Millionen Stück, falls ihr es wissen wollt, 40 Tonnen Düppel und hat damit es hinbekommen, diese komplette Radarerfassung von Flugzeugen auszuschalten und damit Hamburg angreifen zu können in der Nacht und das war nur möglich, weil man eben genau diese Wellenlänge wusste. Und äh, ja, das konnte man dann relativ schnell zwar rausrechnen und man konnte dann auch relativ schnell dieses Würzburg-Radar in seiner Wellenlänge umstellen, um da halt auch äh, nochmal weniger Störung zu haben. Trotzdem, dieses Nachschauen, was machen die Deutschen denn, ist andersrum nie versucht worden. Und war natürlich ein Riesending für die Briten, dass sie dann halt sehen konnten, wie denn die Deutschen ihre Radaranlagen so betrachten.
0: Ja, ich habe nochmal eben kurz ein, ein kurzes Nachreichen hier zu den WLAN-Standards. 5 GHz hat einfach den, also der ganz klare Vorteil, warum das auch immer beworben wird und das findet man auch immer überall ist, dass halt das 5 GHz Frequenzband weniger besetzt ist, einfach ne? also ich habe viel weniger Geräte, die da rumfunken. das wird natürlich auch immer mehr, weil immer mehr Leute das jetzt nutzen, beziehungsweise immer mehr Geräte das auch nutzen, 2,4 GHz ist sogar schon im, im Jahr 1999 als Standard aus der Taufe gehoben worden. Damals funkten da aber auch schon, jetzt muss ich mal gerade gucken, Mikrowellenherde, industrielle Anwendungen, schnurlose -Te Telefone etc. und so weiter drauf ja. rum. Dementsprechend störungsanfällig. Das hat sich natürlich mit diesen ganzen technischen Neuerungen und den verschiedenen WLAN-Standards deutlich verbessert, weil ich eben, ähnlich wie im Zweiten Weltkrieg, mit den Düppeln irgendwann halt anfangen kann, diese Düppel da rauszurechnen. Da wird die ja. Technik halt weiterentwickelt. 5 Gigahertz hat halt den Vorteil, dass ich, wenn ich eine störungsfreie Verbindung habe, größere Datenraten, also größeren Datendurchsatz haben
1: kann. Klar. Und größere, also, ne? mehr, mehr Täler und äh, Berge pro Zeiteinheit bedeutet mehr Nullen und Einsen pro Zeiteinheit bedeutet mehr Daten. Genau. Ist aber
0: störungsanfälliger und ist halt sowohl, was Reichweite und Durchdringung angeht, schwieriger zu handeln. Also das kann man halt wirklich einsetzen, wo ich es zum Beispiel hatte, wo ich mich mit beschäftigt habe, ist, wenn du Bildübertragung machen willst, dann geht das, mm. wenn du nichts im Weg hast, mit 5 GHz besser. Ich hatte mir zum Beispiel letzt, letztens, letztes Jahr extra einen oder vorletztes Jahr extra einen WiFi-6-fähigen Access-Point geholt für meine VR-Brille. Ja, weil damit zum einen mit Wi-Fi 6 und zum anderen dann eben mit 5 Gigahertz die äh, kabellose Bildübertragung vom PC zur VR-Brille besser funktioniert. Der äh, Access Point stand dann aber im selben Raum 5 Meter weg vom, ja, das von der VR-Brille. Keine Probleme. Ja, es ging einfach nur darum, das Kabel, zu, an dem du dann hängst, wenn du dich bewegst, mit der VR-Brille ja, wegzukriegen. So, das ja. heißt... Jetzt habt ihr vielleicht auch mal kurz einen Eindruck bekommen, ob ihr 5 GHz oder 2,4 GHz nutzen wollt. Wenn wollt ihr, keine Ahnung, ja. in einem zehnstöckigen Hochhaus seid und habt euren Router bei euch in der ein oder zwei Zimmerwohnung, macht es vielleicht durchaus Sinn, mal auf 5 GHz zu wechseln und das mal zu versuchen, weil halt jeder andere Hans und Franz mit 2,4 Gigahertz da rumfunkt. Ne? Genau. Und falls ihr aber, keine Ahnung, dreistöckiges Haus, gibt nur einen Router, ihr seid ganz oben, dann ist 5 GHz wahrscheinlich eher weniger. No. Der Jam.
1: Ja, worüber müssen wir noch reden? Die Sowjets haben das mit dem Radar natürlich auch gemacht, auch in Eigenregie, also da waren sich auch diese Militärs, also das wurde, die Anfänge wurden veröffentlicht und dann, sobald man diese Anfänge, diese Patente vielleicht da von 1904 und vielleicht noch ein bisschen mehr raus hatte, hat man da sehr, sehr wenig veröffentlicht beziehungsweise versucht, das möglichst unterm Teppich zu halten. Das Letzte, was, also wenn ich es richtig gesehen habe, wirklich veröffentlicht wurde in der Sowjetunion, war 1943 im Heft 2, 1943 der Zeitschrift für Luftverteidigung, Gedanken über ein Aufklärungssystem zur äh, Luftverteidigung. Da hatte man schon weite Ideen äh, aufgebaut für verschiedene mögliche äh, ja, Luftverteidigungsradargeräte besonders welche, die nicht wie alle anderen bisher besprochenen Radargeräte so Impulse gesandt haben. Also immer gucken, 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 gucken. Ne? Und dann war es halt gewartet, kommt der Impuls zurück und dann hast du den nächsten gesendet, sondern Dauerstrichstrahlung nennt sich das. Also wir machen da Teil einfach an, wir leuchten dahin und gucken mal, was zurückkommt. Das hat den Vorteil, dass du dann die Be Bewegung wesentlich besser erkennen kannst und wesentlich zuverlässiger, gerade wenn du halt noch nicht so äh, ausgeklügelter. Auswertungssysteme hast, wie es erst weit nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall ist. Damit bauen sie das sogenannte Rus I, das ab 1939 tatsächlich zur Luftverteidigung eingesetzt wird und im Krieg dann auch ab 1941 Moskau und das damalige Leningrad, also St. Petersburg, luftverteidigungsmäßig verteidigt. Das gleiche, den gleichen Namen Rus II dann, also ne, Numero 2, nutzt man, um eine mobile Variante zu von Impulssendern zu bauen, die dann an die Bodentruppen ausgegeben werden. Da muss ich die ganze Kabine drehen, damit man halt einen Rundumblick hat. Das ist auch ein bisschen lustig. Dann sitzt du da halt drin und drehst dich die ganze Zeit mit deinem Radar. Was eigentlich, also wenn man den Empfänger halt nicht in die Kabine setzt, dann würde es reichen, wenn sich nur der äh, Sender und Empfänger dreht. Aber man hatte halt die Kabine da dran und dann hat man das ganze Ding gedreht. Äh, und damit konnte man eben... Auch Luftziele entdecken in größerer Entfernung, aber man hatte mit diesem Dauerstrichgerät halt eben wesentlich früher angefangen, hat das wesentlich länger und früher benutzt. Und dieses Rus 2 war dann eben die Weiterentwicklung auf diese Impulse hin, ähm, die dann halt auch später ausgestattet wurden. Finde ich auch nochmal ganz interessant mit so einer freund feind -Erkennung. Also dann hatten die eigenen äh, Flugzeuge auch noch so einen Pieper, mit dem man dann, dann eben ein Radarsignal schicken konnte und sagen konnte, hier, das bin, bitte nicht schießen, ich gehöre zu euch. Und davon waren aber zu Kriegsbeginn erst 15 Geräte ausgeliefert und nicht halt ganze Städte ausgestattet.
0: Ja, und heutzutage muss man wirklich sagen, ist das ganze Ding schon echt nicht mehr wegzudenken. Ne? Wie kommen wir ja, zurück ist zum Auto?
1: überall drin. Na, wir können ja mal eben hier durchgehen, was es alles an Radars gibt. Ne? Rundsichtradar, Zielverfolgung, Bordradar, Bodenradar, Georadar. Radar zur Fernerkundung, Artillerieradar, Radar, Astronomie, Wetterradar, Radar, Bewegungsmelder, Radargeräte für Polizei, Radarpistolen kann man es vielleicht nennen, Abstandshaltradar, Parkradar ist das im Endeffekt aber eben auch für, wenn du jemandem zu nah auffährst, dann bremst das Ding, diese Bremsassistenten von, von LKW. Züge haben Radargeräte, um ihre eigene Geschwindigkeit und Strecke zu messen, Sensoren für Tanks in der Industrie, um Füllstand oder Bewegung in dem Tank zu melden, Bioradare, die Bewegung von lebenden Personen in Lawinen zum Beispiel erkennen sollen, Windenergie, also Windturbinen haben oben auf dem Dach oft mittlerweile auch ein Radar, um diese Positionsleuchten, die die anmachen müssen, wenn ein Flugzeug in der Nähe ist, auch nur dann anzumachen, wenn ein Flugzeug in der Nähe ist. Ähm, ja, also das ist, das ist krass. Ne? Das ist echt viel. Radarastronomie übrigens sind nur Empfänger. Finde ich auch ganz interessant. Man, man schießt jetzt nicht besonders gerne mal eben, also klar, du hast natürlich so Sachen wie Weltraummüllerkundung oder mal ein Radarteleskop auf irgendeinem, auf irgendeiner Sonde oder vielleicht, wenn du den eigenen Mond, also den Erdmond erkundest, da kannst du auch nochmal mit Radarstrahlung hinschießen. Oder auch den Mars. Aber wenn du jetzt zu einem anderen Stern, wo es acht Jahre dauert, bis da irgendwie, nee, warte, doch acht Jahre oder ist es noch mehr? Wie viele Lichtjahre? Warte mal eben. Also es wäre eine Radaranlage, wo du den Sender erstmal baust und abschießt und dann kannst du den Empfänger bauen. Ähm... Ja, 4,4334 äh, Lichtjahre ist äh, Alpha Centauri entfernt, das heißt, wenn du da äh, mit Radarastronomie aktiv dran gehen wollen würdest, also selber Radarstraßen hinballern wollen würdest, würdest du halt 4,34 Jahre warten, bis du deinen Empfänger brauchst, bis du den ausklappen musst. Ja, Na, aber also das ist doch nicht, ja, dass kann man das man nicht machen. sogar schon mal gemacht hätte, ne, aber... Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie da vielleicht noch hingeschossen haben, aber das wird halt exponentiell mehr, wenn man weiter weggeht. Ne? Ja,
0: das ist klar, das ist
1: richtig. So, und jetzt haben wir noch einen kleinen Rausschmeißer. Ja,
0: ein und schönes Gerät. Zwar wollen wir uns heute über den sogenannten Woodpecker unterhalten. Ein, also als Rausschmeißer heute unterhalten einem einer sehr schönen sowjetischen Anlage, wo man sich jetzt fragt, warum heißt die sowjetische Anlage Woodpecker? Eigentlich heißt die sowjetische Anlage Duga. Wir sprechen heute über Duga 1 und 2, eher wohl über Duga 1, weil da hat man besseren Zugriff drauf und die steht auch heutzutage noch. Wer sich mal mit dem Thema Tschernobyl auseinandergesetzt hat oder Priviat, also dem Atomkraftwerk Tschernobyl und der zugehörigen Stadt Pribyad und dann eben auch diesem ganzen Gelände da der wird vielleicht schon mal von Duga gehört haben, beziehungsweise das vielleicht mal gesehen haben, weil das ist auch immer so ein Ding, wenn die ganzen, ja, wie nennt man das, Urban Explorer und gibt ja genug Leute, die dann da auch inzwischen illegal in Tschernobyl unterwegs waren und irgendwie zumindest oder sagen wir mal zumindest in Pribeat unterwegs waren, die dann von den Hochhäusern aus einmal so ein Rundumfoto gemacht haben und da kannst du immer Duga erkennen. Duga selbst ist nämlich eine Empfangsanlage. Duga heißt im Russischen einfach Bogen und dieses Ding hat enorme Ausmaße. Also das ist mit einer der größten Empfangsantennen weltweit. Und die ist genutzt worden damals für Früherkennung von atomaren Raketen des Westens. Das war das Ding. Das ist halt ein, wie nennt man das, Überhorizontradar? Überhorizont, genau. eh, doch, Überhorizont ist richtig.
1: Finde ich eine super interessante Technik, weil du halt mit dem Radar nicht direkt auf den, also, ne, sonst denkst du ja, hast ja nur Sichtlinie. Ne? ja Also wenn du halt einen... einen, einen Himmelskörper ohne Atmosphäre hättest, dann könntest du da ein radar draufstellen und mit dem schießt du ja geradeaus und der Himmelskörper ist gewölbt und dann schießt du halt irgendwann ins Weltall und irgendwann, also hast du halt keine Reichweite mehr, da läuft das aus, aber ne, du würdest halt so eine Tangente zum Planeten bilden. Und dieses Duga-Radar macht das halt nicht, sondern das nutzt die Atmosphäre und schießt halt nicht in dieser geraden Linie, sondern Haut gegen die Ionosphäre lässt es da wie an einem Spiegel die Radarstrahlung äh, reflektieren. Dann geht es runter hinterm Horizont dann eben auf den Boden. Auf diesem Weg kann es irgendwas erkennen, von dort reflektiert werden, wieder gegen die Ionosphäre und dann zurück in den Duga-Empfänger. Das finde ich total cool. Das also <lacht> ist nicht das einzige über radar was es gibt. Aber nee, ja. aber
0: das Ding sieht halt richtig beeindruckend aus, muss man sagen. Das sieht halt aus wie so ein, keine Ahnung, also auf den ersten Blick wird es überhaupt nicht ersichtlich, was es ist. Der es ist halt einfach so eine, so eine überdimensional große Gerüstkonstruktion, wo du vielleicht denken könntest, ja, da sollte mal ein Gebäude hingebaut werden. Sie haben das Gerüst, Gerüst zum Bau schon gebaut, das Gebäude ist aber leider nie entstanden.
1: Aber das ist halt riesig, ne?
0: Also, ja, also an Stellen bis zu 150 Meter
1: hoch. So, ne? Also es ist halt, ne, ich habe zwar Gartenzaun gesagt, aber ja, ein sehr, <lacht> sehr großer. Sehr großer, also sehr großer ja. Das
0: Wort Woodpecker oder die Bezeichnung Woodpecker, die ist nämlich entstanden, also das Radar ist eingeschaltet und benutzt worden ab 1976 bis dann eben 1989, ja, da geht es nicht nur um Duga 1, weil Duga 1 musste dann eben im Zuge der Nuklearkatastrophe in Tschernobyl aufgegeben werden, ich weiß gar nicht, ob die das direkt aufgegeben haben oder ob die das dann irgendwann später eingestampft haben, auf jeden Fall hat dieses, zumindest der Empfänger, ja, weil der Empfänger war 50 Kilometer vom, äh, nee, andersrum, der Sender, weil der Empfänger war 50 Kilometer weg und dieser hohe Gartenzaun, von dem wir hier sprechen, ist der, ist der Empfänger, der macht keine Geräusche. Aber der Sender macht eben Geräusche und der hat auf einer Recht, ja, hat ein Kurzwellensignal ausgesendet, was einen recht ja, eindeutigen Klang Hinterlassen hat und das hat dann im 7- bis 19-Megahertz-Bereich den einen oder die andere weltweit ziemlich genervt in der Zeit. Ja, das heißt, sämtliche AmateurfunkerInnen und so weiter und so fort haben sich beschwert, weil man halt ständig
1: dieses sowjetische Woodpecker-Signal immer mit drin hatte. Was, was heißt beschwert? Amateurfunker in den USA haben sich gedacht: Ach so. Ihr möchtet auf diesen Frequenzen was empfangen? Kein Problem. Viel Spaß beim Radar finden. Und haben halt einfach selber auf dieser Frequenz gesendet und damit halt einfach dieses Ding gestört. Die Frage ist, wie effektiv sie das stören konnten. Ja, also das war wohl so, dass das schon nervig war für die Sowjets. Aber Gut. die haben halt auf einer Frequenz gesendet, auf der man nicht senden, also auf der man nicht senden sollte, weil das in irgendwelchen äh, internationalen Abkommen halt als, nee, hier ist bitte funken, äh, abgetrennt ist, so. Da musst du dich nicht beschweren, wenn einer funkt, so. Das ist richtig. Ah, und
0: andersrum haben die ja auch dann anscheinend jahrelang relativ egal, also ich wollte gerade was Verbotenes sagen, aber das machen wir? wir, sind ja hier, es hören ja auch Kinder zu. Es war ihnen scheißegal, dass sie auf dieser Frequenz <lacht> senden. So. Ja, natürlich, die haben einfach draufgehauen. So. Natürlich. Und ähm, wir können ja nochmal eben gucken, es gibt sogar eine Tonaufnahme des Woodpecker-Signals. Falls mm. ich das darf und die GEMA frei beziehungsweise hier rechte frei ist und ich die hier eingebunden bekomme dann hört ihr sie an dieser Stelle jetzt. Sehr interessant, falls ich es nicht eingebunden bekommen habe, dann findet ihr die Verlinkung natürlich in den Shownotes unter ecke-hansaring.de. Ja, jetzt oh, habe ich die auch rausgefunden. Die ist wirklich sehr toll. Ja, nervt gar nicht auf dem Funk, oder? Überhaupt nicht. Hört sich halt so ein bisschen an wie so ein Hubschrauber, finde ich. Wie so ein Knattern von Rotorblättern. Ja. Aber man... Also es ist halt so ein immer im 10-Hertz-Frequenz 10 wiederholendes Knacken oder Klopfen und deswegen heißt das Ding halt Woodpecker, also Specht, weil man halt damit dieses Klack-Klack-Klack-Klack vom Specht meinte. Ich finde, es klingt eher wie ein Hubschrauber, aber gut. Wie gesagt, ihr habt es entweder gehört oder wir haben es euch in die Shownotes eingebunden.
1: Ja, ich habe auch noch einen Rauschmeißer. Und zwar sind oder ist die Bundesrepublik Deutschland das einzige Land, das ähm, bei seinen Soldaten oder seinen Soldaten, Teilen seiner Soldaten, Entschädigungen und Renten gezahlt hat oder immer noch zahlt für Schäden, die durch Radaranlagen entstanden sind. Es ist nämlich so, dass wenn du die eigentliche Radarstrahlung, das ist ja so eine Mikrowellenstrahlung, erzeugst, dann entsteht Röntgenstrahlung. Und jetzt gab es sowohl in der NVA der DDR als auch in der Bundeswehr der BRD sowohl amerikanische als auch sowjetische, also jeweils in der Sowjetunion oder in den USA gebaute Radargeräte, die nicht abgeschirmt waren gegen diese Röntgenstrahlung, weil man gesagt hat, was weiß ich, was da strahlt. Ich habe nie einen Dosimeter angehabt, als ich das Ding in Betrieb hatte. Passt schon. Und da gab es zum Beispiel so Dinger, wo dann Radaroperatoren neben einem einer Radaranlage saßen, also neben dem, dem Herstellen dieser, 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 äh, dieser Strahlung saßen und da eben nur eine löchrige Blechtür, also eine Blechtür mit, mit Luftschlitzen zwischen war, sodass die eben verstrahlt wurden. Und ähm, Arbeiten, gerade Justierungsarbeiten an den, sowohl den sowjetischen als auch den amerikanischen ähm, Radaranlagen mussten äh, bei laufendem Radar, an einem, einem offenen Herzen sozusagen gemacht werden, um diese Justierungen halt direkt zu sehen, so dass die Leute halt, die als Radartechniker gearbeitet haben, extrem überdurchschnittlich verstrahlt wurden. Da gab es überhaupt keine Abschirmung. Die Leute, die so gearbeitet haben, haben verschiedene Krebssorten davon getragen, haben gerade auch Leukämie, aber eben auch weitere andere Karzinome, haben... Genschäden davongetragen, die sie zu teilen auch an ihre Kinder weitergegeben haben. Unter anderem sind da viele Fehlbildungen, wie zum Beispiel sechsfingerige Hände und ähnliches bei entstanden. Es gibt Immun- und Nervenschwäche ähm, Probleme. Es gibt Herzkrankheiten, die dadurch entstanden sind. Einfach dadurch, dass eben Zellen geschädigt wurden, dadurch, dass diese Röntgenstrahlung in Dosen, die weit jenseits von Ja, kommen, ist man Foto oder eben ja, also auch weit jenseits von du bist Fotokrankenschwester oder so oder Krankenpfleger oder Röntgenarzt oder sowas oder Ärztin. Da Das es waren waren Zahlen, die wirklich unangenehm hoch waren. Mhm. Nach drei Minuten wurde der zulässige Jahresgrenzwert für eine beruflich radarstrahl Röntgenstrahlung exponierte Person übertroffen. Nach drei Minuten. Ja, und die haben das Ding halt acht Stunden am Tag, fünf Tage die Woche betrieben. Ja, Danke. läuft. Ne? So die, dass die nicht im Dunkeln geleuchtet haben, war auch alles. Jetzt ist aber, obwohl das halt sowjetische und amerikanische Technologien waren. Die Bundesrepublik Deutschland, der einzige Staat, der dann nach der Wende zuerst nach langen Verfahren, die haben das erst lange geleugnet und auch äh, Studien von der Bundeswehr rausgegeben, in denen es hieß, ja, war alles nicht so schlimm. Wir haben mal nicht ganz so genau hingeguckt, er war nicht so schlimm. Ne, also wissenschaftlich schwierige Studien, das ist dann nach und nach äh, aufgearbeitet worden und seit 2012 ist jetzt die endgültige Version, dass es eine Bundesstiftung gibt, die die Opfer dieser Radarstrahlung entschädigt. Das ist auch nur bis in die 80er Jahre hinein gewesen, weil man in den 80ern halt gemerkt hat, lass da mal was abschirmen. Und äh, jetzt sind halt sowohl NVA als auch Bundeswehrsoldaten, wenn ich das hier richtig rauslese, werden entschädigt durch diese Stiftung. Allerdings nur, wenn sie Krebs entwickeln, nicht wenn sie zum Beispiel eine Immunschwäche entwickeln. Das ist natürlich noch scheiße und genauso wenig wird entschädigt, äh, wenn die Kinder Probleme haben. In allen anderen NATO-Staaten gab es gar keine Probleme mit irgendeiner Strahlungserkrankung bei Soldaten. Ja. Obwohl die die gleichen Systeme benutzt haben. Aber das waren einfach alles Montagsprodukte bei der Bundeswehr.
0: Ja. Ah, Das waren einfach...
1: Ne, normalerweise ist das total ungefährlich. Die hatten da genau. halt einfach falschen Knopf gedrückt. Ja, das war andere Röntgenstrahlung. Ne? Also in Deutschland hat man, hat man die... Ähm, die schwierige röntgenstrahlung gehabt und in allen anderen staaten hatte man die rosa röntgenstrahlung die ist viel besser für den körper <lacht> oder um es anders zu sagen man hat halt einfach in allen anderen staaten nicht nachgeguckt die leute kriegen krebs und werden nicht entschädigt Gay. ja ist übrigens im zivilen Bereich kein großes Problem, weil diese Radaranlagen einfach anders gefertigt sind und äh, auch eigentlich keine Einstellung am offenen Herzen während des Betriebs mal eben schnell irgendwie auf dem Schlachtfeld haben wollen.
0: Genau. Und das heißt auch noch lange nicht, dass ihr jetzt... Äh euch Sorgen machen müsst, wenn ihr euren WLAN-Router bei euch zu Hause steht. Nein, habt. das sind ganz nicht. andere Strahlungsleistungen, die da zustande kommen in diesen Radaranlagen und auch andere Frequenzbänder und so weiter und so fort. Also, äh, ihr braucht jetzt nicht euren WLAN-Router in Alufolie einpacken. Das könnt ihr gerne machen, aber dann äh, wundert euch nicht, wenn
1: das WLAN-Signal auf einmal schwach ist. Genau. Also worum es da geht, sind auch Röntgenstrahlen, die bei der Erzeugung von Radarstrahlung im Gerät selbst erzeugt werden. Es geht nicht um die Radarstrahlung. Genau. Ja, also so sieht es aus. aus.
0: Ja, ich glaube, das war unsere heute ein bisschen kürzere Folge zum Thema Radar in Ergänzung zu unserer Folge zur Geschichte der Luftfahrt. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Lasst uns gerne Feedback da, ob ihr vielleicht noch so ein bisschen Technikgeschichte hören wollt, also noch mehr und ja, wenn euch das reicht, das von uns zu hören, von uns Nicht-Technikern,
1: also von uns Schönwetter-Technikern würde ich es mal genau. sagen, dann ja, dann äh, lasst uns da einfach mal Feedback zu da, gerade wie es in dieser Folge war, weil äh, ich fand das nochmal ein bisschen komplizierter als die Flugzeugfolge. Ja, also. definitiv, also da muss man sich halt dann auch
0: wirklich mit physikalischen Grundsätzen und so weiter beschäftigen, ne? Ja. Wo man, was hat man ja zuletzt im Physikunterricht gemacht, beziehungsweise ich habe mich erinnert gefühlt an mein erstes Semester im Studium. Da haben wir nämlich in äh, Sounddesign, beziehungsweise im, haben wir eine Technikvorlesung gehört zum Thema Sound und da muss man sich allem auch mit Wellenlängen beschäftigen. Deshalb kann ah, das ein bisschen bekannt vor. Ja, das kann einem durchaus mal auch in dem Bereich helfen, da so ein bisschen, bisschen, ja, Kenne von zu haben. Ja, na dann, würde ich sagen, wenn
1: du nichts mehr hast,
0: Nö, ich habe soweit erstmal nichts mehr. Wie gesagt, die ganze Hausmeisterei haben wir schon gemacht. Tut uns leid, dass das Heldenpicknick immer noch nicht da ist. Aber es kommt, wenn es kommt. Gut Ding will Weile haben. Und in diesem Sinne, was nächste Woche ist, gucken wir doch mal. Wir haben alles schon durchgeplant. Genau. Und äh, ja, bis dahin, habt eine schöne Woche. Haut rein. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis dahin. Tschüss.